0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Bevor wir diesen Podcast jetzt beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass dies der Teil 2 mit Kevin ist. Also, sollte dir Teil 1 noch nicht gehört haben, switcht einfach sofort zurück, auf welcher Plattform ihr auch immer seid, und geht auf. Bitte als Erste auf die erste Folge, so könnt ihr im Gespräch bleiben und versteht auch den Kontext. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast. Oder was auch eine gängige Methode ist, ähm, beim Wettkampf, wenn man sich nicht sicher vom Lift ist, einfach die ähm, Kopfhörer rein, die Musik so raufballern und sich einreden, wenn ich den Lift nicht schaffe, stirbt meine Mutter. Das machen auch das ganz auch. viele.
1: Das geht auch natürlich, ja. Kann, ja. kann man machen. Bin ich ehrlich gesagt <lacht> nicht mehr so ein Fan davon früher. Ach äh, komm. komm. Mich früher, früher, früher dann doch so mehr so in diesem Mindset ge gewesen. Ja, ne, ich stelle mir jetzt hier schli schlimme Sachen vor und um so ein bisschen emotional Arousal zu erzeugen, da so ein bisschen in die Richtung zu kommen. Mittlerweile sehe ich Paul im Weltkampf aber, aber nicht mehr als, als Situation, in der das vielleicht nötig ist. Ähm, Klar, jeder hat seine ähm, individuelle Zonen, in der er Leistung optimal erbringen kann. Die ist bei jedem. wichtig. Manche. <lacht> genau, manche brauchen ein, zwei, drei Nasen, Riechsalz, ähm, ordentlich viel Musik, ein paar, paar Klatsche auf dem Nacken oder wo auch sonst hin, damit der, damit der Hase da läuft. Ähm, aber manche sind halt auch sehr, sehr low sehr entspannt, sehr ruhig, brauchen halt einfach die Konzentration. Ähm, jeder hat da natürlich so seinen Maß, wie er das am besten, am besten handhabt. Für mich persönlich ja. habe ich herausgefunden, also zumindest in den letzten Wettkämpfen, das kann sich vielleicht auch noch ändern, und je nachdem, wie wichtig der Wettkampf für mich ist oder wie wichtig das Performance sein sollte für mich, ist es eher so eine Mischung aus, okay, ich bin ehrlich, ehrlich gesagt eher entspannter. Ich versuche das alles so ein bisschen aufzunehmen, was so um mich herum auch passiert, ein bisschen gelassener zu sein, mich nicht zu sehr zu versteifen, weil das auch so ein bisschen zu viel Druck erzeugen könnte bei mir äh, und so ein bisschen Angst, Anxiety äh, hervorrufen könnte. Weshalb ich da so ein bisschen versuche, entspannter zu bleiben, so einen entspannten Fokus habe. Aber wenn es dann wirklich auf die Plattform geht, dann halt vielleicht ein bisschen zu schreien ne? oder so in die Richtung. Mhm.
0: Kennst, du, kennst du das, wenn du beim Lift genau auf die eine Stelle bei deiner Musik wartest? Mhm.
1: Der also im, im Training sowieso immer. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Äh, aber auf, auf dem Wettkampf, also ich hab, hatte jetzt schon ähm, ein paar Wettkämpfe, wo, oder lass mich mal überlegen, also einmal auf jeden Fall, wo ich die Musik selber wählen durfte, was dann gespielt wird zu meinem Lift, ähm, mhm. habe ich halt nichts mitbekommen. <lacht> man, ich habe halt gar nichts mitbekommen, weil man dann einfach so im Film ist, ähm, so nervös ist, vielleicht auch dann vor dem Lift, dass man da nichts mehr hört. Äh, aber sonst, im Training auf jeden Fall, da mhm. versuche ich das auch immer recht gut zu teilen, bestimmte Stellen die für mich sehr ansprechend sind, emotional geladen sind da, ähm, die, die auch zu nutzen. Aber im Wettkampf, da ist es irgendwie so, es ist anders für mich. Ich, ich brauche da nicht viel. Ähm, mir reicht oft mhm. schon diese, die Atmosphäre, die da gegeben ist an dem Tag, dass ich jetzt einfach rausgehe und das einfach auf die Plattform bringe, wofür ich jetzt so lange gearbeitet habe.
0: Genau, du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, du hörst immer Bruno Mars vom Training, richtig? Genau. Richtig? Okay.
1: Will ich? <lacht> <lacht> Welches Lied? Äh, grenade, falls es so heißt. <lacht> weißt du, das ist dann so, das ist so ähnlich wie das Vorstellen, dass wenn, also wie, wie du meintest, dass, dass man sich vorstellt, dass seine Mutter mehr. stirbt. Genau, mhm. I catch a grenade Feuer ist halt so, ne, da ist halt, ist schon klar, was einen da emotional berührt, oder?
0: Genau, ja. genau. <lacht> Perfekt. Ja. Jeder hat so seins.
1: Äh, ihr könnt mich auf jeden Fall meins haben lassen.
0: Ich habe das, das ist richtig cool, also ich habe das wirklich gelernt von dem Podcast. Also ich höre so einen Podcast von zwei Australiern, die sind natürlich auch Powerlifter, relativ gut, haben auch eigene Gyms und so. Und von die habe ich im Podcast gelernt, dass, also es gibt ja wirklich Leute, die hypen sich auf dem Wettkampf 24-7 auf, oder? Also selbst wenn die nicht dran sind und noch so zwei Stunden weg sind vom Lift, dann dann hab, hab, die sind gehyped, die sind gehyped, das fuck. Und das kostet einfach so viel fucking Energie, wenn du immer auf hab bist, dass du eigentlich keine ja. Energie mehr auf den Lift bringst. Und 100%. Die haben halt dann so gesagt in dem Podcast, das haben sie ja ein paar Mal erwähnt, und ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen, dann auch für meinen Peak. Also ich habe meinen Peak so aussehen lassen, dass ich wirklich, glaube ich, zwei oder drei Stunden. Über, also über zwei oder drei Stunden die drei Lifts mache, mit Warm-Ups etc. Wie man bei halt, einem normalen Wettkampf macht. Ja. und Da habe ich es wirklich so gemacht, die haben das so erklärt, dass du erst, sobald du auf die Plattform kommst und die Handel berührst, dass du dann versuchen sollst, dich aufzuhypen, Also, dass dann erst der Adrenalinstoß kommt, sozusagen. Ja. Und dann performst du richtig gut, weil du einfach die ganze Energie äh, dir behalten hast. Und genau zu diesem einen scheiß Moment hypst du dich einfach brutal auf, sobald du die Stange in der Hand hast.
1: Ja, und ja, finde ich gern. Würde ich, würd ich, würd ich so unterschreiben, dass das wahrscheinlich für die meisten so das, das Gängigste ist und das, also dass man das so machen sollte. wer, wer jetzt schon zwei Stunden vor dem Wettkampf aufgehypt ist, ne, das ist jetzt, jetzt muss man vielleicht nochmal unterscheiden und aufhypen und ähm, also gehypt sein und nervös sein, weil nervös wird wahrscheinlich fast jeder sein, ähm, mhm. der, der also vor allem seinen ersten Wettkampf vielleicht macht. So auch, starkes Haupt aufhalten wird halt, ist halt eine Stressreaktion auch so. Das so Stress dann so lange aufrechtzuhalten, ist halt erstmal für die Performance dann Tag vielleicht echt nicht so gut, weil dann halt so ein bisschen Energiekapazität fehlt für den, für den Wettkampf, für die über jetzt Aber auch den, den Tag oder die Tage danach, die sind halt dann komplett im Arsch. So, so eine Stressreaktion, so lange gehalten zu haben, ist halt nicht gut für den Körper. Also überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja. ja, ich, ich habe es da immer so gemacht, dass ich wirklich, also beim Beugen, habe also beim Benchen habe ich mich überhaupt nicht gehypt, also Benchen ja, finde ich, wenn du dich da <lacht> hypst, dann bist du Techniker Arsch dann bist du gefickt, ja also so. wenn du so Deadlift, okay, technischer Fehler, fuck off, du, du reißt die Scheiße noch <lacht> auf mit Hype, mhm. Squat, okay, es geht noch, so mittelmäßig, also wenn du dich extrem hypst, dann kannst du schon durch ein Kompensationsmuster das noch aufpacken aber wenn du dich beim Benchen hältst ist es vorbei. Nee? Wenn da ein Technik einbruch und dann der Lift ist vorbei.
1: Ja. <lacht> ja, ist bei, ist bei mir ebenso. Also, wenn ich das jetzt mal so äh, einkategorisieren müsste, Bank ist auf jeden Fall so, dass da brauche ich auch, weil es weil so mit ein Lift ist, mit dem ich auch am, am unsichersten bin und das halt extrem viel Arbeit bei mir mal kostet, da besser zu werden und auch mhm. äh, Konstanz reinzubringen, was die Technik angeht, aufgrund dessen, dass da halt auch so <lacht> einige Variablen unterschiedlich sein können. Und wenn die unterschiedlich sind, dann ist die Technik halt kacke. Wenn ich mal weniger Brücke habe, ist es kacke. Wenn ich weniger Leg Leggraf habe, ist es kacke. Wenn die Ellbogen in einer anderen Position sind, ist es kacke. Wenn der Ablagepunkt anders ist, ist es kacke. Ähm, also extrem viele Punkte, auf die man achten muss, auch darauf achten muss, äh, dass es ja der, der Lüft, ist, der am meisten beobachtet wird, in der Hinsicht, dass deine Füße, offen, also deine Fersen auf dem Boden bleiben müssen, dein Po nicht abheben darf, dein Kopf auf, dem, auf der Bank sein muss. Also es sind so viele Sachen, die da halt berücksichtigt werden müssen weshalb ich da mhm. auch weniger mich aufhype. Ähm, danach würde ich, würd ich das Heben einsortieren. Ähm, also bei mir zumindest ist das Sumo-Heben ein sehr, ein sehr technischer Lift. Wenn ich da ähm, aus der Position gerate, vor allem aus der Startposition, also Richtung Startposition bis zum Knie, ähm, mhm. dann vergage ich den Lift wahrscheinlich, wenn es fucking schnell ist. Und ja, das, das Beugen wird schon irgendwie immer durchgeknüppelt, so das, <lacht> das, das, gilt schon irgendwie. Vor allem ist da halt die Aufregung auch immer so extrem, dass, ähm, die dann aber sehr positiv wirkt, dass der, dass, dass der Hase einfach eigentlich läuft, so.
0: Also, ich persönlich hebe ja noch conventional. Mhm. Und da ist halt einfach rein wichtig, dass du extreme Spannung am Anfang des Lifts aufbaust. Das ist halt ja. der wichtigste Punkt. Und, Sonst, ja, einfach, ich sag mal, ist das nicht so kompliziert. Rein das Spannung ja, aufbauen, dass du eine Kette aktivierst, das ist halt, das musst du halt beherrschen, das ist so. Aber wenn du das ja. drin hast, dann ist es halt GG.
1: Ja, Conventional kannst du da, also gefühlt, gefühlsmäßig und so, wie, wie, wie es viele Athleten und Athletinnen auch erfahrungsgemäß sagen, ist halt ein Lift, der ein bisschen brutaler ist, einfach im Hochgekrüppel. Ähm, mhm. Der wird schon irgendwie irgendwie hochgehen, mit, mit viel Hype und viel, viel geknüppelt, kriegst du das hoch. Beim Sumo-Heben würde ich es nochmal ein bisschen anders einsortieren, ähm, zumindest, zumindest bei mir, wenn ich da nicht einen gewissen Fokus auf bestimmte Queues habe, ähm, also auf bestimmte performance Cues, dann kann das Ganze auch nach hinten losgehen. Genau.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Ähm, ja, generell finde ich, Beugen kann sich gut auswirken, hab muss sich aber nicht bei jedem, weil für manche ist die Technik extrem anspruchsvoll, manchen fällt sie extrem leicht. Gerade bei Low Bar, sage ich mal. Ja. Äh, ja das, da muss einfach muss man mit den Athleten sprechen, wie sich der fühlt etc. Aber generell würde ich sagen, hype dich erst auf, wenn du wirklich an der Stange bist. Also ich habe es zum Beispiel immer geistlich so gemacht. Du kennst es doch eh sicher, dass du so ein motivational Video hast, wo eine geile Mucke läuft. und Oder ein, ein Musik, also nicht Video, aber einfach ähm, ein Lied, wo halt eine gewisse Stelle extrem hyped oder so. Ja, safe, ähm, auf jeden Fall. Genau, genau diese Stelle stelle ich mir halt geistlich, einfach an dieser, genau an dieser Position, wenn ich die Stange in die Hand halte, dann komme ich an dieser Stelle von, von der Musik zum Beispiel und dann hype ich mich einfach innerhalb von drei Sekunden so auf, weißt du?
1: Ja, safe. Das klingt für mich so ein bisschen so, ähm, als, als wenn du da schon so ein bisschen, bevor das Ganze überhaupt losgeht, an, an dem Wettkampftag, so gewisse Visualisierungsmuster schon verinnerlicht hast. Um, mhm. Ich hoffe, das Motorrad im Hintergrund ist nicht zu laut. Uh, Fuck, was okay. los? Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Okay, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, klingt für mich so, als wenn du das schon mal so einen Song hast, zu dem du dir genau visualisiert hast. Okay, dann und dann geht's los. So und so sieht das Ganze aus. Und ich glaube, dass es sehr förderlich ist, das so zu machen. Dass ich das schon das, war das auch so ein bisschen Aufregung auch, auch hemmt, weil man dann genau weiß, okay, so und so sollte das aussehen. Ähm, so und so gehe ich an die Stange heran dass du ein gewisses Ritual mhm. schaffst. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall gut. Ich meine, unter der Trainingssession sieht es eh wieder anders aus, braucht mir nicht reden, aber genau. am Wettkampf auf jeden Fall. Ne? Safe. Sehr geil. Ja, und generell zum <lacht> Tapering, was würden jetzt so gängige Strategien sein? Also, auf was man eben extrem aufpassen muss, ist, dass man, also, der Kevin hat das eh schon ganz gut erklärt. Du hast eine gewisse Grundfitness und du hast eine gewisse Ermüdung. Und wenn du jetzt beim Tapering zu viel dieser, also zu viel der Übungen wegnimmst, zum Beispiel du hast jetzt eine Leg Press im Taper zum Beispiel und gehst halt mit der runter, obwohl die nicht so spezifisch ist, dann kann es natürlich passieren, dass deine Grundfitness droppt, wenn du ein gewisses Individuum bist. Und dann wird sich das eher schlecht auswirken auf den Wettkampftage, als hättest du die Sätze mit der Intensität gelassen, ja? Mhm. Also das ist relativ kompliziert, wie man das handhabt bei manchen, weil manche, manche brauchen einfach gewisse Sätze mit Intensität, dass sie die Grundfitness erhalten und manche muss man halt die Sätze wegnehmen, ja?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt wird es natürlich auch immer so ein bisschen... Wie soll ich das sagen, ein, 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 ein Spiel, ein, ein Guess-Spiel sein. Also man, man gibt ja nur seine beste Einschätzung, wie, wie man das Ganze am besten machen könnte. Im Endeffekt weiß mhm. man immer natürlich nicht. Es ist ja nicht so, wie, es ist ja nicht so, dass wenn ein Athlet dann im Peaking ist und mhm. im, im Tapering ist, dass man auf jeden Fall so sehen kann, ah, okay, so ist die Leistungsfähigkeit gerade und die Erhöhung <lacht> ist so, dass man so Grafen sieht, ah, okay, ja Ist so und so viel. <lacht> droppen und dann läuft der Hase, sondern das bleibt halt immer so eine gewisse Einschätzung ähm, aus dem aus dem Repertoire, wie man das halt bei anderen Athleten erfahren hat und halt aus viel Rücksprache, wie fühlt sich der Athlet, wie ist die Performance, ähm, ist die Performance konstant oder fluktuiert sie halt irgendwie so in die Richtung, auf jeden Fall. Das wäre mhm. natürlich ganz nett, also wenn man da so einen Graph hätte und da steht, okay, ein Balkendiagramm vielleicht, so ist Leistungsfähigkeit, so ist Ermüdung, wenn es sowas gibt, dann äh, gerne mal schreiben. <lacht>
0: Ich handhabe das immer mit einer Körperfettwaage, wo sie sich draufstellen. Und wenn das Körperfett droppt, dann weiß ich, dass die Fatigue hochgeht. Stimmst du mir dazu? Ja, das klingt gut. Weil da steigen die Hormone Cortisol natürlich und die lagern halt Fett ein. Egal, eh ganz logisch, ja. oder?
1: Ja, ja, doch, doch.
0: Genau, und die Körperfettwaage ist halt auch präzise.
1: Also ich muss das man das auch so. sagen. Ja, die, die, die ist recht konstant auch, habe ich auch gehört. Genau, also, also letztens, wo
0: ich mit dem Chinesen geschrieben habe drüber, der meinte hundertprozentig, dass das legit ist.
1: Ja, safe.
0: <lacht> 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 nee, aber ich finde es jetzt auch immer so geil, wenn Menschen ins Coaching kommen und die denken halt, dass jetzt haben sie einen Coach und, seit, und in der ersten Woche gehen da gleich mal 50 Kilo mehr Deadlift oder so. Und ich denke mir nur so, ey, ich kann, ich kann auch nur testen mit dir, ja. Ich werde mit mhm. dir sprechen, was du der Meinung bist, dass gut funktioniert und, und, und. Aber letzten Endes kann ich nur testen und das rausfinden über die Zeit. Und so, ich kann dich nicht nehmen, kann die, die Gabriel-Reifinger-Strategie auf den Nacken klatschen und dann funktioniert das, ja. Das geht nicht.
1: Nee, genau. Auf jeden Fall. Das, das ist halt, das, das macht das Coaching auch so ein bisschen, bisschen aus. Das ist ja nicht nur die, die Trainingsplanung, per se, sondern das ist das kommunikative außerhalb des Interagieren. Ähm, es wird ja es wird ja auch immer wieder Zeiten kommen, da, da denkt man, okay, das und das funktioniert gerade super gut, das fahren wir weiter und irgendwann wird es halt einen Zeitpunkt geben, da funktioniert das nicht mehr so gut. Also das, mhm. was optimal ist, wird sich halt auch immer verschieben oder was angebracht ist und da benötigt es halt... Das Ding ist, wir stecken ja auch immer nicht immer so im Athleten oder in der Athletin drin, dass wir... Ähm, wissen, was genau abgeht, wie sich das anfühlt, wie sie das wahrnehmen. Wahrnehmung mhm. ist ja auch immer sowas, was deutlich unterschiedlich ausfallen kann. Ähm, deswegen ist halt so Kommunikation einfach das A und O in einem, in einem Coaching. Wäre natürlich ganz nett, wenn man die das Geheimrezept für 400 Kilo heben hätte äh, und das, mhm. ne, wie du schon meintest, einfach auf den Dacken klatschen und der läuft der Hase. Ähm, nimmt natürlich so ein bisschen auch den Reiz dann von einem Coaching und ist natürlich auch überhaupt nicht möglich, um, aber wäre irgendwie ganz nett.
0: <lacht> aber da fällt mir. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Ich glaube auch in irgendeinem Podcast, wenn nicht sogar von den Australiern. Aber das war, das war das Zitat, das, das war mir so eingeprägt. Also das war das realste Zitat, das ich je gehört habe. In Wirklichkeit. Also das ist jetzt nicht auf Coaching bezogen, auf zum Beispiel auf dem Instagram, dass man sagt, mit der Taktik bekommst du so viel Follower oder sogar wenn du ein Kind hast. In Wirklichkeit weiß keiner da draußen, was er genau macht. Egal in ja. welchem Aspekt.
1: Immer. Das, Wir sind so das ist
0: so Tatsache.
1: Ehrlich, also es, es wird natürlich immer, das ist natürlich immer schwierig. Das ist, das ist auch, also ich finde es cool, dass du das ansprichst. Das ist was, womit ich persönlich auch immer ein bisschen so hadere, ähm, mhm. weil man sich vielleicht auch. Also viele Coaches sich vielleicht auch so geben, als hätten sie die Antwort auf irgendwie alles. Und mhm. im Endeffekt liegen wir halt alle falsch. Ja, komplett. Niemand weiß irgendwas, wirklich. Also vielleicht ein paar Dinge, wo wir recht nah an der Wahrheit sind, nenne ich es jetzt mal. Aber im Endeffekt können wir halt alle nur besser werden und ein bisschen weiter weg von schlecht werden, sondern mehr Richtung wahrer werden. Aber wahr ist es im Endeffekt dann dann doch vielleicht nicht. Also wissen wir im Endeffekt, wir können nie sagen, dass wir genau das Richtige mhm. gerade machen. Genau. Mhm. Also, kurz, cool, dass du es das ansprichst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das fällt mir immer wieder auf, so. Das einzige, das einzige, was ich im Powerlifting wirklich weiß, und das weiß ich zu 100 Prozent, ist, dass sich alles, dass die einzige Übung, die sich 100 Prozent auf den Squad auswirken wird, der Squad ist. Aber ja. mehr kann ich nicht sagen zu 100 Prozent. Es ist ja. so.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist noch sehr, sehr, sehr viel offen, so vor allem, wenn man sich jetzt mal ähm, die, die, sowieso die ganze, die, die Wissenschaft so rund um das, das Powerlifting-Training also ist ja auch noch recht recht, also jetzt noch nicht so weit fortgeschritten, da sind wir ja noch recht in den Kinderschuhen deshalb auch noch nicht so viele unterschiedliche Programme äh, verglichen wurden also wir, wir können jetzt auch noch gar nicht sagen, das XY-Programm ist vielleicht besser in der und der Situation, das wird vielleicht auch nie so sein, weil die Situation halt oft auch anders werden und unterschiedlich sein werden, ähm das einzige, was uns da im Endeffekt übrig bleibt, ist viel zu viel Erfahrung zu sammeln, vor allem mit den Athleten ähm, mm. und mit denen zusammenzuarbeiten. <lacht> ne? Genau.
0: Kurze Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Ich und der Kevin haben uns heute richtig viel Zeit genommen für dich. Wir haben sogar zwei Folgen abgedreht. Also teils einfach mal mit einem Freund der was eventuell auch Kraftsport betreibt und mal mehr draufpacken will. Hier kann eigentlich nur jeder gewinnen und im Endeffekt haben wir eine riesen Freude dran und werden den Podcast immer weiter ausbauen um auch die Qualität zu erhalten von den Gästen. Also bedanke ich mich einfach schon mal herzlich bei dir für das Teilen und wünsche dir weiterhin Spaß beim Podcast. Ja, vor allem spielen halt einfach Millionen von Scheißfaktoren rein. Also ich bin ja auch gelernter Maschinenbauer und wenn du dir jetzt anguckst, okay, ich baue jetzt hier ein Gelenk zusammen, dann habe ich da zwei Löcher und schlage einen Bolzen durch. Das ist easy going, das Material ist fix hier und das Material verändert sich nicht und das, das funktioniert, ja. Aber ein Mensch hat hunderttausend Sachen im Leben gerade, wie sein Stresslevel aussieht, ob der jetzt ein bisschen anders gegessen hat, wie gerade in seinem Körper, was da gerade abgeht, es kann ja immer wieder kleine Änderungen vorkommen und dann ist schon wieder das, was du als Hundertprozentig angesehen hast, schon wieder nicht mehr hundertprozentig.
1: Auf jeden Fall. Also, 100 das macht die, das macht ja auch so ein bisschen, das macht das Ganze ja schwierig zu vergleichen, was jetzt, also wenn wir jetzt, jetzt ich meinte das ja schon, dass es schwierig ist, einfach insgesamt Programme auch so zu vergleichen, ob jetzt hm. das oder das besser ist für die Person, kann man im Endeffekt ja nie sagen, ähm, ob es jetzt einfach nur vielleicht in der, in der Phase gut gelaufen ist, weil es außerhalb vom Training auch super lief. Genau. oder ob das Programm an sich halt auch einfach geeignet war. Aber ob was anderes geeigneter war, weiß man halt nie. Also das Einzige, was so gewiss ist, ist, dass alles so ein bisschen ungewiss ist.
0: Ja, ich meine natürlich, gewisse Muster kann man ausforschen. Wenn jetzt jemand ein Kompensationsmuster hat, dann kann man schon die Fehler ein bisschen ausforschen. Mhm. Aber wie du die Fehler jetzt genau bearbeitest, <lacht> ob du jetzt, was weiß ich, wenn du einen Good-Morning-Squad hast. Ob du jetzt mit Leg-Press weiterkommst oder mit dem Front-Squad, das können wir halt nicht sagen. Aber es nee. wird wahrscheinlich beides funktionieren. Aber was besser funktioniert, können wir auch nur raten. ja?
1: Genau, wahrscheinlich schon. Das ist ja ähm. das. Genau, es gibt halt so viele, so viele Möglichkeiten. Das macht das Ganze aber auch irgendwie, irgendwie schön, dass man da nicht auf was Spezielles begrenzt ist, sondern sich dann halt auch austauschen kann, was, ähm, was der Athlet oder die Athletin für sinnig sinnig ansieht oder worauf die Person halt mehr Lust hat und dass wir da mhm. so die Auswahlmöglichkeiten mhm. haben, ist ja an sich ganz schön und wir dann probieren können, ähm, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir halt das und wenn das nicht funktioniert, probieren wir XY, genau, mhm. dass wir dann Repertoire haben. Ja,
0: ich kenne es halt, das ist, das ist eigentlich so lustig, weil Menschen kommen zu dir, weil wenn du ein Coach bist, Menschen kommen zu dir, weil sie denken, der hat jetzt den fucking Plan für mich und dann läuft ja. Aber in Wirklichkeit ist einfach 90% vom Coaching, warum der weiterkommt, weil der einfach mal einen verfickten Leitfaden hat, den er verfolgt und nicht jedes Mal wechselt. Und weil er dann auch mal progressiv arbeitet, weil wenn er das nicht macht, bekommt er einen am Deckel. Ja. Im Endeffekt ist einfach die Disziplin, die also im Endeffekt ist einfach die Steigerung der Menschen meist nur durch die Disziplin gekommen und nicht durch den Plan. Ja,
1: ja hundertprozentig.
0: Ähm. Ich, ich kenne ja bei mir selber, ich, ich also ich traue mich jetzt mal behaupten, dass ich mir mein Training so gut planen könnte wie ein anderer Coach. Traue ich mir hundertprozentig behaupten, weil ich da Ahnung habe. Ja. Aber was wird passieren? Ich würde mich hundertprozentig nicht zu so ernst nehmen, weil wenn ich mich mal nicht gesteigert habe, obwohl ich es könnte, dann würde ich sagen, ja, fuck off. Und wenn, wenn mein Coach drüber schaut und sagt, das war eine RP7, was soll der Scheiß? Ja, dann nehme ich das ernst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann es wird dann halt auch so viel Last genommen. Erstmal wird einem noch mehr Gedanken ums Training genommen. Was, was halt einfach gut ist, dass man, wenn man sowieso schon dazu neigt, viel zu überanalysieren oder wie jetzt in, in unserem Fall, wenn wir insgesamt so viel mit Training zu tun haben. Also, mein, mein, mein Alltag besteht ja viel aus, aus, aus Coaching, sagen wir sieben, sieben Stunden, acht Stunden vielleicht so also Coaching, dann zwei, zweieinhalb Stunden Training, dann gibt es noch acht Stunden Schlaf. Der, der Rest sollte vielleicht nicht damit noch gefüllt sein. Über sein Training zu viel, zu viel nachzudenken oder dann zu überlegen, ist der Plan, den ich jetzt aktuell fahre, überhaupt gut oder nicht, ähm, sondern das in andere Hände zu legen, macht halt einfach enorm viel Sinn.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist einfach ein schwieriger Aspekt. Und ich finde auch generell, wenn du einfach eine Person hast, die du immer fragen kannst, bist du so viel besser im Leben dran. Ja. Also ich persönlich, ich komme überhaupt nicht drauf klar, wenn ich jetzt mir wo nicht sicher bin und ich kann niemanden fragen. Ich muss im Internet nachgucken und jede zweite Seite schreibt eh was anderes. Ich wäre so fertig, weil ich nicht weiß, auf was ich vertrauen kann, ohne Scheiß.
1: Ähm, ja, verstehe ich voll und ich, also ich, ich würde sagen, ich habe ich hab so ein bisschen den, den Charakterzug, dass ich viel viel also was ne, das, das hast du hast du sicherlich auch dass du viel kritisch siehst ne, das ist ja auch ist ja auch ein wichtiger aspekt ähm, ja. aber dass ich viel halt einfach wahrscheinlich auch manchmal zu kritisch sehe und dass dann mhm. so, solange ich das nicht selbst gelesen habe ähm, in vielen studien ähm, <lacht> dass ich mich schwer tue in manche konzepte so vertrauen zu schenken ähm, was was ja. manchmal halt auch einfach nicht sinnig ist so dass einfach mal zu vertrauen, ist halt auch einfach gut.
0: Ab und zu muss man halt einfach mal, wenn jetzt du einen Coach hast, sage ich mal, du weißt, der hat da halt Ahnung, ab und zu muss ja. man halt einfach mal die Fresse halten und einfach mal machen, was der sagt. ja. So sieht's also aus. Das ist einfach aus. Ich kenne ja selber, <lacht> wenn ich so irgendwie, letztens hatte ich so Leg Extensions vor einer Leg Press ja, im Plan. <lacht> und ich halt als Maximalkraft trainieren da, ich komme halt überhaupt nicht klar auf den Scheiß, für Hypertrophie ist mhm. natürlich geil, weil du schon Blut in den Quotes hast, weil ich mhm. kam halt überhaupt nicht drauf klar und habe halt, hab halt mit ihm geschrieben, so, warum haben wir da jetzt eine Leg Extension vor einer Leg Press und, und hat der halt mir alles sinnvoll erklärt und dann habe ich es auch angenommen, aber am Ende, es macht auch alles Sinn, weißt du, aber ich bin da richtig kritisch, eh, wie du auch
1: sagst. ja Das ist ja auch gut, ne, dass man da auch die Konversation dann hat. Ähm, zu kritischen, kritischen Themen, die man vielleicht so erstmal im ersten Moment anders sieht, solange man im Endeffekt dann aber nachvollziehen kann, wieso, weshalb, warum das Ganze so gemacht wurde und man dann mhm. tr trotzdem Vertrauen hat in das Ganze, ja, geht's ja, dann geht es ja gar nicht besser. Ne? Im Endeffekt wäre es ja nur scheiße dann, wenn sich herausstellt, okay, irgendwie macht das dann doch vielleicht nicht so Sinn und dann sa sagt, ähm, wird dann trotzdem gesagt, ja, macht das jetzt trotzdem so, dann beruht das wahrscheinlich auf, einer, auf was, was denn sich nicht ja, genau. So, das hält dann wahrscheinlich auch nicht so lange. Aber so wie das klingt, klingt das doch ähm, sehr nice. Auf jeden Fall nach einem gängigen Szenario. Ich kenne das.
0: Naja, ja, klar. Ja, ich, ich finde es auch wichtig, dass ein Coach immer, also, das ist, ich weiß, ich weiß, es ist gut, wenn man immer, sage ich mal, erklären kann, warum man etwas macht. Und das soll man auch können als Coach. Genau. Aber hier, hier sehe ich einfach einen Kritikpunkt. Wenn du ein gewisses Level an Intelligenz in diesem Gebiet hast, ist ganz wichtig in diesem Gebiet, weil ich sage mal, ich kenne mich auch in 100.000 Themen gar nicht aus. Oder bin dumm, wie man es nennen will. Aber ab, ab einem gewissen Intelligenzgrad kannst du alles argumentieren. Auch wenn es sinnlos ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf, auf jeden Und? Fall.
0: Das, das ist auch gefährlich, also das muss man sich schon vor Augen halten. Jeder, der was immer eine logische Antwort von irgendwem bekommt, man kennt es eh von den scheiß Gym Bro, der was da um die Ecke kommt, ja, du musst immer ausreizen, weil das, das will der Muskel und dann adaptiert, ja? Ja. Ja, schwierig, also natürlich, die, es klingt plausibel, es ist aber nicht plausibel, also. Ab einem ja. gewissen Intelligenzgrad kann man all, jeden Scheiß argumentieren, weißt du?
1: Ja, oder, ähm, ich, ich, ich überlege gerade, ob das vielleicht auch der Fall ist bei Leuten, die, ja, ich, ich würde sagen, auf jeden Fall, auch Leute, die sich viel mit dem Sport auseinander, auseinandergesetzt haben, die können da gut argumentieren. Aber ich glaube, mhm. Leute, die erst angefangen haben, sich mit dem Sport auseinanderzusetzen, die das Gefühl haben, alles zu wissen, das reicht dann manchmal schon ah. aus. Also, weißt du, Leute, die, ja, das ja, Gefühl, ja. die das Gefühl haben, zu wissen, was Sache ist, das reicht, glaube ich, aus, um irgendwas argumentieren zu können. Um, mhm. weißt du so man, vielleicht Typ ich ich kenne es ja von mir selbst anfangs die ersten ein das erste Jahr vielleicht im Training gerade angefangen ein bisschen hier und da informiert und dann wusste ich alles ich war ich wusste wie es geht du <lacht> warst der, war der
0: King der King
1: genau Je, jeder Sämtlich andere im Gym danke, war, war zack. <lacht> genau was machst du da für einen Scheiß und so in die Richtung ja <lacht> Jawohl. Ich,
0: ich war auch ich war auch am Anfang der heilige Prophet im Gym
1: ja. <lacht> oh, Klassik, ey. Das, ja. Oh, der Klassiker. Das typisch, man kennt's. Ja,
0: klar, man zum Beispiel letztens lese ich mich wieder so ein bisschen in Biomechanik rein, zum Beispiel mit dem Overhead Press, und dachte, okay, ich kenne mich jetzt eh schon halbwegs aus. Dann lese ich mich halt wieder ein und dann lese ich noch tiefer und noch tiefer und die kleinsten Scheiß-Feinheiten lese ich schon. Und im Endeffekt, nach drei Tagen reinlesen, in den Overhead Press sitze ich da und weiß, weiß, weiß eigentlich gar nichts, ja.
1: Ja, immer, also, ne, das, das äh, finde ich, äh, auch, auch ein spannendes Thema, über das man so ein bisschen quatschen kann. Äh, es ist ja immer, also fast immer so, je tiefer man in äh, ein Thema reingeht, desto mehr Fragen ergeben sich als Antworten. Ähm, ja, so äh, Meine Erfahrung jetzt zum Beispiel auf das Thema äh, Koffein, womit ich mich da die letzten Monate stark, also deutlich stärker befasst habe, es war halt gefühlt so, durch jedes Paper, das ich mich da gelesen habe, es war mehr und mehr Fragen, weil mehr, und mehr Unreinheiten kamen. Mehr und mehr Unterschiede, was dann überhaupt da wirklich mit reinspielt. Und am Ende sitzt du da und weiß gar nicht, wie man das, wie man das richtig zusammenfassen soll. <lacht> was, was ist jetzt hier der der Der, 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 der Kiel, ja. Der Kiel ja. ja. Ehrlich? ist äh, wirklich ja. so.
0: Oh, sprichst mir aus der Seele. Und ich finde es auch, also das finde ich zum Beispiel richtig, res, also das finde ich am ähm, respektiersten an einem, wie sagt man? Am ähm, respektiersten, nein, nee, ich bin nicht dumm. Ähm, ich, ich, respektabelsten. Würde ich gerne ah, genau, am respektabelsten an einem Coach, wenn er einfach mal die Eier hat und sagt: hey, keine Ahnung, ja. so eine Scheiße. Ich selber bin jetzt schon langsam an so ein Stadium gekommen, wenn mich einer was fragt, wo ich wirklich nur so, habe ich mal circa gelesen, gelernt, weiß ich nur ungefähr, dass ich einfach sage, keine Ahnung. Ja. Und ich, ich schäme mich da auch nicht, weil ich bin jetzt nicht irgendwie der 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 Coach, der hier die Seminare abhält und der All, der allwissende Guru oder so. So wie e niemand eigentlich. Eben, eben. Und ich, ich habe, ich, ich traue mich einfach sagen, ich habe keine Ahnung, selbst wenn ich ja. da irgendwie für den, ne, sage ich mal, eine Betreuungsperson bin,
1: ja, das finde ich auch wichtig, weil das ja auch irgendwie Vertrauen schafft, ne? Wenn man immer der ist, der alles weiß, dann ist das Vertrauen vielleicht nicht so hoch, als wenn man auch mal sagt, okay, da weiß ich wirklich nicht Bescheid, aber in den anderen mhm. Themen, das und das, wüsste ich dann schon schon eher. Also weißt du, dann stärkt einem noch mal so ein bisschen, okay, die Person ist ehrlich und dann vertraut man der auch tendenziell noch mehr. Ähm, also finde ich finde ich gut und finde ich auch wichtig. Also, was ich dann oftmals mache, wenn ein Thema auftritt, was, worüber ich nicht so stark Bescheid weiß, oder vielleicht auch gar nicht, dann teile ich das auf jeden Fall so mit, aber sage dann auch, okay, ne, ich setze mich da halt ran, ähm, schau mal, was, was, was so, also wenn es die Zeit dann hergibt, wenn es das, ähm, wenn es auch sinnig ist, darüber zu quatschen, auch länger, längerfristig, wenn es eine spezielle Thematik ist sich ranzusetzen und dann auch mal so ein bisschen in das Thema reinzutauchen. Ähm, das, das zeigt dann auch noch mal so ein bisschen mehr für den Kollegen: Okay, der interessiert sich extrem für, für meine Probleme ähm, und will mhm. mir halt einfach wirklich nur helfen. Sagt im Vorhinein auch, dass er darüber nicht Bescheid weiß. Also finde ich finde ich eine gute Herangehensweise so wie ich das. Also sonst würde ich so nicht machen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, und das Gängigste ist halt: Du informierst dich eh über 100.000 Sachen, weil es dich interessiert. Ist ja auch gut ja. so, weil du willst dich weiterbilden, du willst besser werden als Coach. Aber im Endeffekt vergisst du eh wieder alles, was nicht gängig irgendwie benötigt wird, ja?
1: Es ist also, das, das, also, Entschuldige, dass ich dich da vielleicht unterbreche. Ja, ja. Das ist was, was mich persönlich manchmal so äh, recht stark aufregt. Ja, ich so, so, so ist, ne, wer, wer, wer sich viel so mit dem Ganzen beschäftigt und extrem viel ähm, auf täglicher Basis versucht, da irgendwie besser zu werden extrem viel liest, ähm, sich weiterbildet. Man, man hofft irgendwie, dass man das auch alles so beibehält. Auch wenn ich extrem viele Notizen zu extrem vielen Sachen habe, hab, werde ich mhm. trotzdem vergessen, was ich letzten Monat da genau recherchiert habe. Es sind spezielle Sachen, die ich wahrscheinlich im Unterkopf habe, ähm, mhm. die, so, die so kleben bleiben, ähm, was da einfach nur für mich jetzt so immer wichtiger geworden ist, okay, ich weiß, ich habe mich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, da und da habe ich so ein paar nichts dazu, dass ich darauf nochmal zurückgreifen kann. Aber ehrlich gesagt, nervt mich das auch immer schon so ein bisschen, okay, dass ich dann nicht über ein Thema, worüber ich so viel gelesen habe, mich so tief damit beschäftigt habe, weil im Endeffekt trotzdem nur so die die Sachen dann auch präsent sind und preisgeben kann ähm, die gängig sind, die gängig sind. Ja, ähm, so, ist das so. zum, zum Beispiel so zum, zum Thema Koffein nochmal so darauf bezogen waren dann mhm. im Endeffekt glaube ich 550 Seiten Notizen fast, die, die ich hatte. Und im Endeffekt waren es dann trotzdem so die typischen, typischen Sachen, die man die man über über Koffein, mhm. die ich aus dem genau die ich so aus dem, aus dem FF zumindest so sagen kann. Alles andere wäre halt mhm. nochmal okay, schauen noch mal nach und so weiter. Aber das ist halt glaube ich auch gar nicht. Ich glaube, dass das was ist, was einem auch ein bisschen Druck nehmen kann. Für mich war das eigentlich immer, ich meinte, das hat nervt mich eigentlich auch jetzt noch, auf jeden Fall, aber das nimmt mir auch so ein bisschen den Druck, weil jede Person, bei, je, bei jedem ist das halt so, bei fast jedem mhm. zumindest, ne, außer man hat ein fotografisches oder äh, Gedächtnis oder so in die Richtung. Ähm, dann ist es sicherlich nochmal was anderes, aber sonst kämpft ja jeder eigentlich damit, so Informationen zu behalten. Ähm, genau, was mich dann erleichternd stimmt, dass ich das nicht alles behalten muss, so in die Richtung. Sondern Rückrauf, mhm. Rückgriff drauf haben kann.
0: Ach so, so siehst du das, ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja, das ist so ein schwer, schweres Thema irgendwie, weil kennst du das? Du kennst du das Imposter-Syndrom, Alter?
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Und du, du, du. Also, das soll jetzt nicht irgendwie sein, dass man sich hier vor Selbstzweifel irgendwie umbringt oder so, weil man glaubt, man kann gar nichts. Aber ja. ab und zu. Das hat jeder, Sch und wenn du der verfickt beste Coach im ganzen Land bist, hast du das. Du sitzt ja. irgendwann mal so vor deinem PC und dann denkst du dir so, Alter, eigentlich weiß ich nicht mehr als jeder andere Scheißcoach. Ja. Und dann sitzt du halt da, lernst, lernst, lernst. Und im Endeffekt lernst du so, du lernst die spezifischsten Scheiß, den es gibt und wirklich etwas... Das ist so extrem spezifisch und alles, was am, im Alltag von den Athleten auf dich zukommt, das beantwortest du in den meisten Fällen. Für dich ist es selbstverständlichst, was die fragen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja. Die ja, fragen ja. dich nicht
0: nach dem spezifischen Scheiß oder irgendwas. Die fragen dich die Sachen, die, die, kommen aus der Kanone rausgeschossen, weil das für dich so selbstverständlich ist. Ja, genau.
1: <lacht> das weil die Sachen, die, die man über die, über die man dann so ins Detail auch geht, die sind meistens auch gar nicht so praktisch relevant. Also Überhaupt ähm, nicht. Ja, genau. <lacht> also, das ist dann nice, nice to know, so ein bisschen auch mehr, mehr Wissen darüber zu haben und vielleicht auch Mechanismen dahinter zu kennen und so, die praktisch aber nicht, nicht wirklich relevant sind. Ähm, du hast also das Imposter-Syndrom angesprochen. Ne? Das ging ja auch so ein bisschen in die Richtung, was wir vorher angesprochen haben. Ähm, das, Erleichtert mir das Ganze dann teilweise doch. Ist jetzt nicht so, als würde ich darunter nicht auch äh, manchmal manchmal leiden. Das ist auf jeden Fall. Ich bin da, glaube ich, sehr mhm. anfällig für, ähm, okay. durch das ganze Nachsinn und so darüber. <lacht> ähm, aber im Endeffekt erleichtert es mir das doch, wenn ich öfter mal darüber nachdenke, dass wir halt alle so im, so im ähnlichen Boot sitzen, alle Dinge vergessen, die wir gelernt haben. Ähm, nicht mhm. immer eine Antwort parat ist. Wir alle nicht über jedes Thema Bescheid wissen können, auch wenn es vor allem so durch Instagram und soziale Medien so den den, Einstieg, ein, ähm, den Anschein erweckt, dass jeder alles weiß in die Richtung, ist es halt einfach nicht so. Ähm, vor ja, allem, schon. Wenn, wenn man so mal so Gespräche führt, wie wir das jetzt machen, wie Paul mhm. und ich das auch bei uns im Podcast gemacht haben letztens, jeder hat damit zu kämpfen, jeder jeder weiß nicht alles, jeder weiß eigentlich auch, dass jeder nicht alles weiß, aber man hat das Gefühl, dass die anderen immer mehr wissen als als man selbst. Ähm, ja. was nicht immer der Fall sein muss. Vielleicht in, in manchen Gebieten, ähm, heißt ja aber nicht, dass du nicht zu einem späteren Zeitpunkt auch darauf nochmal ähm, ja, dich da einlesen kannst oder was weiß ich.
0: Ja, sicher. Ja, ich finde das Imposter-Syndrom generell, also man kennt ja, dass man den Gedanken hast du sicher auch schon mal gehabt. Momentan ist er bei mir halt nicht mehr so vorhanden, weil ich mir das halt schon klar gemacht habe im Hirn ein bisschen. Aber man denkt halt so, man weiß eh noch viel zu wenig, dass man jedem so optimal helfen kann. Ja, immer. Und eigentlich muss man noch viel mehr lernen, bevor man jetzt irgendwie coachen kann. Ja, genau. Und, aber dann mache ich mir immer, also ich mache mir das selber, wie sagt man, vor Augen, oder bring mir das mhm. vor Augen, keine Ahnung. Mhm. Ich bringe mir das halt selber vor Augen, dass ich jetzt wahrscheinlich schon über Sachen wie Technik und Strength Systems 90 Prozent mehr weiß als jeder andere im normalen Gym von mir. Oder 95 Prozent genau. sogar. Und ja. dass ich eigentlich jedem brutalst helfen könnte, ja. Und das Selbst. muss man sich halt bewusst machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Die, die Zukunft bringt ja immer noch, wir haben ja noch viel Zeit, du bist ja auch, was ihr ja gesagt, 20 bis jetzt, ne? so, wie, so wie ich das verstanden habe. Genau, genau. Ähm.
0: Bald 21 übrigens.
1: Ah, okay. Nice. Ein Monat. Ah, krass. <lacht> wir haben ja noch extrem viel Zeit, und noch mehr noch mehr Wissen uns anzueignen. <lacht> ähm, mhm. was, was, was wir, also Das ist auch was, was ich oft so ein bisschen vernachlässige. Ich, ich will jetzt alles Wissen so im Endeffekt ähm, ja, na, wer, will das, wer will das nicht aber im Endeffekt ist es nicht möglich und das raubt vielleicht auch ein bisschen dem Prozess, so den Spaß am Prozess besser zu werden
0: und im Endeffekt ist in drei Jahren eh wieder alles anders ja genau Ehrlich. oder ey, was sagst du dazu Volume is key, auf jeden Fall <lacht> nur <lacht> nur also ja. wenn du nur mit Stange 30 Sätze machst, ist, ist instant instant Aufbau.
1: Ja, reicht. Intensität braucht man nicht. Nee,
0: Volume ist key. So, abgetriftet das Fakt. Das finde ich wieder mal richtig nass.
1: Nice. Ja. <lacht>
0: Total, halbe Stunde oder so.
1: Ja, also wir haben eigentlich nicht, eigentlich kann man nicht sagen, dass das Hauptthema Peaking war. Peaking und Shapering. Aber okay. nee, gar nicht. <lacht> Aber ja okay. es so, wir haben coole Themen angesprochen.
0: Ja, voll. ist, glaube ich, auch ganz interessant zum Zuhören, weil wir einfach nicht auf Zwang reden, sondern einfach natural wie wir halt sind und denken. Genau. Das finde ich auch immer ganz angenehm. Okay. Ja, aber sonst, dass wir noch mal ganz kurz zurückkommen. Ähm, hast du noch irgendetwas zum Peaking zum Sagen beziehungsweise zum Tapering, dass wir hier noch mal ein paar Key Facts zusammenschmeißen, dass sich die Leute vorstellen können, oder was mitnehmen können, dass die auch ein bisschen mehr Mehrwert heute haben?
1: Boah, ja, also <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir haben eigentlich schon viel, viel darüber gequatscht, wie mhm. wie ungefähr ein, ein Peaking aussehen könnte, wie ungefähr ein Tapering aussehen könnte, <lacht> wie individuell das Ganze auch sein, sein kann. Im Endeffekt <lacht> ist es in den meisten Fällen einfach nur mhm. wichtig, dass wir in einem Peaking relativ spezifisch werden und uns halt möglichst möglichst effizient, effektiv auf den Wettkampf vorzubereiten, was halt oftmals mit sehr hohen Intensitäten verbunden ist, also Wettkampf nah zu trainieren, Richtung Singles, ähm, sonst auch das Training so umzugestalten, dass wir die Wettkampfübungen ähm, recht frequent absolvieren und wahrscheinlich auch mit höheren Intensitäten. Ähm, mhm. Das Ermüdungsmanagement aber wichtig bleibt, die, also sich nicht komplett wegzuknüppeln und dann auch das Ganze mit einem Tapering nicht wegzuregenerieren, sondern das Ganze in einem Ausmaß sein sollte, dass man zum Bett, man darf halt immer nicht vergessen. Wir machen das Training dann in dem Peaking, auch wenn Training wird halt gerne dann als, als Training für sich genommen, aber in dem Aspekt geht es um was Genaues, um ein Ziel. Und das ist halt das, der Wettkampf in drei, vier, fünf Wochen, je nachdem. Ähm, mhm. Und das sollte man sich so bewusst sein. Es geht jetzt nicht unbedingt akut um die Performance jetzt, sondern wir wollen immer den Wettkampf im Hinterkopf behalten. Genau. Das vielleicht mal ein bisschen andere Worte als vorher.
0: Genau, das ist halt auch der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Powerlifter. Einer trainiert halt auf Ego und will jedes Mal ausmexen und ein anderer trainiert auf, halt auf einen Zeitpunkt.
1: Ja, ne? safe. Auf jeden genau. Fall.
0: Ja, dann möchte ich das einfach kurz zusammenfassen. Was ist ein Peak? Ein Peak ist eine Leistungsspitze. Heißt, an diesem einen Tag möchtest du die maximalen Lasten bewegen. In unserem Fall halt jetzt vom Powerlifting. Ähm, wie erreichst du den Peak? Du musst die Spezifität erhöhen. Heißt, du lässt zum Beispiel die Isolationsübungen komplett weg. Du trainierst jetzt auch nicht mehr unbedingt Bizeps, wenn du ihn nicht unbedingt haben willst drin. Kannst du natürlich, aber musst du nicht. Mhm. Und beispielsweise statt ein Leg Extension wenn du eine leichte Übung möchtest, aber trotzdem keine Leg Extension als ISO hast, kannst du einen Goblet Squad einbauen oder sowas, bist du spezifischer beim Squad, aber hast trotzdem noch eine leichtere Übung, sage ich mal. Lauter so Sachen, so kann man halt Spezifität ein bisschen auch erhöhen.
1: Ja.
0: Und genau, dann würde ich sagen, Tapering. Ich würde zwei Wochen vor dem Wettkampf in den meisten Fällen die schwersten Lifts noch machen. Und das soll jetzt nur eine Grundregel sein, von der kann man natürlich von sich selber ausarbeiten. Aber von, ist, glaube ich, ein guter Starting-Point, oder?
1: Ja, so um, um den Dreh würde ich sagen. Also, ne, ich meinte ja schon, ich bin GDR in die Richtung. Ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf. Also nicht in der, genau. in der Woche vor, vor dem Wettkampf noch irgendwas super schweres zu machen, sondern einfach davor, vielleicht mal so grob zusammengefasst.
0: Genau, ja. Perfekt. Und dann sollst du, ah, genau, das wollte ich auch noch erwähnen, was ich immer gern mache, ist zum Beispiel drei oder vier Tage vor dem Wettkampf Trainingspause komme mhm. ich zum Beispiel okay. sehr gut damit klar mhm. und ich finde, das baut auch richtig gut Ermüdung ab.
1: Mhm. Ja, hab, ich habe auch ein paar Athleten, die das so ähnlich machen. Ähm, das war ja was, was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe. Es ähm, kann für, für Leute sinnig sein, die Sicherheit in der Übung brauchen oder vielleicht auch das Gefühl haben, sch schnell raus zu sein, sinnig sein, dann vielleicht sehr leichte Sessions zu machen. Ne? Also vielleicht zwei, drei Tage mhm. vor dem Wettkampf extrem leicht zu zu beugen, zu benchen und zu, zu heben. Ähm, also mhm. wirklich sehr, sehr leicht. Da geht es nur noch darum, die Bewegung an sich zu machen. Ähm, wobei man dann ja auch sagen kann, okay, klar, Training Trainingsfrei gibt einem sehr viel Recovery, ne? auch so mental vielleicht, nicht an Trainings zu denken, an, ans Training zu denken. Ähm, mhm. Aber wenn es jetzt um körperliche Recovery geht, ist aktive Regeneration auch ein, ein, ein Stichwort. Und da macht es vielleicht Sinn, überhaupt sich ein bisschen durchzubewegen. Ne? Das muss jetzt nicht mal, noch eine leichte squat bench session sein und dann kann er halt da auch ein bisschen, ein bisschen mehr spazieren gehen sein oder was auch immer.
0: Genau, perfekt zusammengefasst. Sehr gut. Kevin, dann habe ich jetzt noch drei Fragen an dich. Wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, was wäre das? Und hier geht es aber um den Geschmack.
1: Boah. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich... ich, ich <lacht> Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ich hab legit keine, keine, keine gute Antwort für dich. Es ist weder ein Eis, es ist weder eine Pizza, es ist weder so das Gängigste, nenne ich jetzt mal, ein Burger oder was auch immer. Mhm. Ähm. <lacht> äh, vom, nur vom Geschmack her. sagst du? Genau,
0: nur vom Geschmack. Also das, das, das Zeug hat vom Haus aus 1000 Gramm Protein, das läuft.
1: Scheiße. Ich hätte sonst ein Proteinpulver also, <lacht> Protein gesagt. Ähm, klingt jetzt vielleicht sehr komisch. Ich würde wahrscheinlich jetzt gerade einen Apfel nehmen. Einen fucking Apfel? Ernsthaft? Na, ehrlich, Mann, ich würde jetzt einfach einen Apfel nehmen. Ist, ich mag gerne. Du bist
0: ein Ehrenmann, Kevin. <lacht> <lacht>
1: okay. ja, also,
0: Genau, also nicht vergessen, liebe Kinder, esst eure Vitamine, sagt Kevin. Genau. Ke Kevin, der Allmann.
1: <lacht> Sein, das heißt so. Ein Apfel einfach, ja.
0: Perfekt. Was in deiner Lifter-Karriere war ein riesen Game-Changer? Außer such dir einen Coach, weil das sagt so jeder, weil es auch, auch stimmt, ja.
1: Ja, Hmm. Boah, ähm. ich würde also was für mich persönlich und das ist natürlich auch immer jeder hat so seine unterschiedlichsten Momente. Für mich persönlich ja, ja. war 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 das Ganze so ein bisschen weg vom, vom Überanalysieren kommen. Das ist jetzt auch also das wird natürlich mit mit einem Coach klappt das super, ne? weil der dir dann die Arbeit vom Analysieren abnimmt, sowohl was Technik angeht. Ja.
0: Kevin, was haben wir gerade gesagt?
1: Ja, ja, auch, ja genau, außer, außer, genau, außer ein Coach. Ähm, was bei mir damals ein, ein großer Wendepunkt war, war, ich, ich war immer sehr technisch versiert, das ist auch gut, finde ich, aber so, mhm. dass mich das extrem eingeschränkt hat im Performen. Ähm, sobald ja, okay. auch nur Kleinigkeiten, Millimeter nicht so gestimmt haben, wie ich es wollte, ähm, habe ich halt, aufgehört sozusagen ähm, und nicht durch, durchgepusht, so, so im Endeffekt. Ähm, na, das soll jetzt keine Animation sein, so von wegen Scheiß komplett auf Technik oder was so in die Richtung.
0: Naja, ähm, ich verstehe dich.
1: Aber alles zu extrem über, zu überanalysieren, kann halt auch nach hinten losgehen und einen extrem zurückhalten. Und sobald ich das halt vermehrt ähm, im, im Kopf hatte, dann auch mal einfach ein bisschen, ein bisschen Gas zu geben, nicht zu drauf, drauf zu kacken, ne? trotzdem Technik in einem guten Rahmen aufrechtzuerhalten, hm. war es extrem förderlich.
0: Ich bin da gerade am Anfang relativ streng mit der Technik, weil wenn die einmal richtig erlernt ist, dann darf man auch mal ein bisschen ausharren, aber gerade am Anfang, da sage ich mal, bin ich eher so, dass ich wenig Toleranz habe gegenüber technischen Fehlern. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie ja. du da bist im Training, aber ich finde, ja. einmal richtig gelernt, dann kann man das zumindest später auch nochmal anwenden.
1: Genau, also da da bin ich auf jeden Fall auch auch dabei ähm, eine Technik für für sich zu finden oder zu erarbeiten mit mit einem Coach zusammen die die sinnig ist für und dann auch zu festigen ähm, ist auf jeden Fall sinnig ne? ich, ich meinte jetzt gerade sich in einem technischen Rahmen zu bewegen in dem ähm, man weiterhin gut performen kann wie bitte
0: tolerierbar ist ne
1: genau das tolerierbar ist und wo du ähm, gut performen kannst so und sich nicht einschränken von wegen, okay, mein ähm, ganz typisches Beispiel, was die Beuge vielleicht angeht, mein Knie ist jetzt einen Millimeter nach innen gekommen. Ähm, ich muss den Satz jetzt aufhören, das ist sozusagen RP10, was Form-Breakdown angeht, ähm, das war's so in die Richtung. Ähm,
0: okay, dann ist es schon ein bisschen extrem.
1: Genau. Das. Ja, sehr gut. Ja.
0: Also, Kevins Antwort war, sucht denn einen
1: Coach? Genau, im Endeffekt, genau. <lacht> aber, aber ich habe mich gut drum oder?
0: Ja, ja, das hast du gut rübergebracht. Also das wenn hier so. Anfragen sind dann mich oder Kevin, her damit.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall.
0: <lacht> Welchen Tipp neben Suchtenden Coach würdest du einem Anfänger geben? <lacht>
1: das das jetzt ist nicht. Alles, also alles fies hier. <lacht> <lacht> Hab Spaß am Training. <lacht> ähm, versuch, versuch, mhm. versuch das Training eine gute Mischung zu finden aus Ernsthaftigkeit und Spaß und nicht in ein Extrem vielleicht ab, abdrift, abzudriften. Natürlich auch je nachdem, wie, was die Ziele in dem Sport sind. Aber wenn es dir darum geht, langfristig gesehen, gut zu sein in dem Sport, hab Spaß am Training. Erlaubt dir das.
0: Oder ernsthaft, was du gerade gesagt hast, hat, glaube ich, bis jetzt, soweit ich mich zurückerinnern kann, noch kein einziger gesagt. Und das respektiere ich so hart, weil ich selber der Meinung bin. Bevor ich dir die tausend Assistenzübungen reinballer, die dir optimal für den Lift helfen, die dich aber abfacken, gebe ich ja. dir irgendwas, was nur 70% zu viel hilft. Aber wenn du dafür 100 statt 50% reinballerst, weil es dir ja. Spaß macht, bleibst du erstens dabei und zweitens wird dir das mehr helfen.
1: Safe. Auf jeden Fall, also, bin, ich, bin ich voll bei dir.
0: Respektabel, auf jeden Fall. Sehr geil. Kevin, hast du noch irgendeine Message an die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, die, die abschließenden Worte mit Spaß und Training, die, die sollten hier einfach im Vordergrund bleiben. Ich glaube, jedes weitere Wort aus meinem Mund würde das versauen.
0: <lacht> Perfekt. Ja, und was gibt es noch zum Sagen? Corona, es ist alles scheiße, alle depressiv und ja, genau. Ja.
1: Alles gleich, alles gleich. Genau. Alles gleich. Wie immer. Wie immer, alle depressiv. <lacht> Perfekt.
0: Okay, na, Kevin hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute zum Podcast gekommen bist. War eine extrem coole Folge. Wir werden die wahrscheinlich auf zwei Folgen aufteilen, dass man nicht eine Stunde 40 oder 45 sogar durchhören muss. ja. ja. Aber hat extrem Spaß gemacht. Ich finde, du bist auf jeden Fall gut auf einer Wellenlinie mit mir. Und ich finde dich auch wirklich extrem intelligent vom Wissen her, weil du siehst auch selber, dass man nicht alles weiß. Also du bist ja. kein so Penner, der glaubt, er hat die, <lacht> wie sagt man, die Weisheit mit Löffeln gegessen oder so. Ja, genau. Überhaupt das finde ich halt immer wichtig.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. War cool. Okay, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie immer. Bleibt auf jeden Fall dran, werdet stärker und race the bar!